0: 创造顶级创造力的交流，欢迎收听 b o o 艺术播客，我是蒋陆阳
1: ，我是申博良，陆阳你好，广
0: 良你好，在这个月初呢，上海西安艺术与设计博览会开幕的当天，我们 b o o 推出了视频节目，在推出的当天，我们就收到很多听众朋友的留言，给予我们非常积极的反馈
1: 。非常感谢大家！今后除了一如既往的支持和收听我们波米尔的播客节目，还可以访问我们的微信公众号 FT 中文网的波米尔频道，或在腾讯视频搜索波米尔观看我们的视频节目。
0: 同时呢，在上海西艺术与设计博览,博览会开幕的当天，系列论坛的第一场就是由我们波米尔与合作伙伴 FT 中文
1: 网联手组织的论坛——企业艺术收藏与赞助。有很多一直关注我们波米尔的听众朋友也出席了这场论坛，我们特别高兴能够在论坛中和一些听。听众朋友进行面对面的交流
0: 啊， uh, 那么这场论坛呢，也像我们布米尔的每期节目，都是经过我们非常精心的策划和沟通过程。我们邀请的三位嘉宾，一位呢是泰康保险集团艺术品收藏部负责人、泰康空间的总监唐鑫女士；一位是国际策展人、江南布衣美术馆馆,馆长 Francesco Bonami 先生；还有嘉舍德中国区总经理胡伟新女士，从各自的角色出发来切入探讨企业艺术收藏和赞助这个话题的不同层面
1: 。对。陆阳在论坛现场的主持也非常的精彩，谢谢。那考虑到很多朋友没有能够去到论坛的现场，<笑>我们决定把这场论坛的录音制作成一期新的播客节目来和大家分享。
0: 在这场论坛开始的时候呢，我先请三位嘉宾分别介绍了他们所代表的机构在企业艺术收藏这个话题中扮演的角色。那么第一位发言嘉宾，泰康保险集团艺术品收藏部的负责人，泰康空间的总监唐鑫呢，是在二零零三年加入的泰康集团
1: 。嗯，那个时候当代艺术在中国还。还很少有人关注，
0: 对，所以我很好奇唐鑫当时是怎样会选择进入这样一个方向。来，我们听听他是怎么说的
2: 。十六年以前，二零零三年，在国内不仅没有今天这样这种专业的博览会，没有这么专业的行业的群体，也没有这么专业的观众群体。非盈利机构像美术馆，或者说盈利机构像画廊，在零三年的时候，基本上在国内也是刚刚开始。所以就是完全不同的、反差极大的一个状况。呃，我呢，因为是之前是独立策展人，泰康人寿在之前给我的每一个展览都是他们赞助的。所以到零三年的时候呢，是希望说做一个独立策展人，不要天天打游击，最好能有一个场地，你什么时候有想法，你都可以有一个固定的地方，随时呃释放自己这种策展热情。其实是一个很朴素、很原始的这样一个想法，就去跟泰康人寿。的董事长跟他聊说，我们可不可以长期的有一种合作？所以就创办了这个泰康空间。我记得，呃，我之前跟你交流过，问过这样的一个问题，就是在刚刚开始的时候，因为你们
3: 至少在国内是没有一个参照的模式的，所以你也分享过，就一开始你也去国外做很多的交流。
2: 呃，说实话，在那之前呢，中国的整个的当代艺术这个行业里，不管是什么样的角色，大家都是要参照西方的，所以不管艺术家还是说策展人还是批评家，大家都会去西方。就是希望能跟更专业的这种国外的、更先进的同行，跟他们有交流。我呢，在那个时候也有这样的这种愿望哈，所以在两千年前后也是很特殊吧，一种机遇是，所以我在德国做了好几次的中国和德国之间的当代艺术的交流展，希望说把中国的当代艺术家和作品介绍给西方。然后我其实更想知道西方的这些专业的同行，他对于中国当代艺术这样的创作，他到底是怎么想的？我做了几年这样的这种交流和活动之后呢，我觉得呃是不可能有直接的对话产生的，因为差距特别大，差距有很多方面、很多角度。比方说，我们对西方的认知和西方对中国的了解，这个之间就存在极大的这种怎么说呢？这个差别哈。所以我们到那儿跟别人聊天，可以说一些西方的这个那个，或者哪个艺术家如何如何。但是反过来，他们跟我们在聊天的时候，他对中国的很多的东西，他们其实是经验有限的。这种情况下，你想跟他说有对话，我觉得是不可能。
0: 说到东西方的交流呢，我们的另一位嘉宾 Francesco Bonami 是特别适合回应这个话题的人选了
1: 。对 ，Francesco Bonami 是我们波米尔的老朋友了，嗯、他曾经两度担任我们节目的访谈嘉宾。<对>他呢是非常知名的国际策展人，曾经策划过2003年的威尼斯双年展。那
0: 么这一次 Francesco 出席我们的论坛呢，是以他的另一个身份，那就是正在建设中的杭州江南布衣美术馆的馆长身份来参加的。所以呢，他其实会经常来中国。首先呢，我就请他来谈了一下，在他眼里，中国的企业艺术收藏和艺术机构与西方的对比有哪些不同。
1: Rancisco 是用英文发言，但是在他发言之后，大家可以听到我在现场语速非常快的中文翻译。
4: Well, there are many different categories. Now, I'm not working with particular、uh, Western institution. I'm、uh, here working with JNBY Art Matters in Anju, and I think that the very interesting things that、uh, I see a creation of a new model of institution that is completely different from the Western parameters. Because、uh, Western institution that I work with, they have a strategy, they have a vision, very rational vision. But they lack something that I found here extremely interesting. I found、uh, in Anju and the JNBY、uh, struck this idea. Lilin, uh, the, the uh, mind behind this idea. Two things that they are lacking now in Western institutions: a philosophy and a motivation. And these two things, for me, are very fresh. They are very difficult to understand. I agree with the lady here that that communicating is totally useless. Okay.
1: Okay. Now, Bonami 先生不是专门的和某一个西方的品牌合作，所以他认为虽然种类很多，但是他和江南布衣集团合作的时候，给他特别深的印象。因为所有的嗯，西方的美术馆，无论是企业收藏也好，还是正规的美术馆也好，他们都有一种非常理性的规划，有非常明确的计划。但是在江南布衣嗯集团李林女士这边，她会发现有两种西方的这种品牌机构非常缺乏的东西：一种是一套哲学，一种是一个非常强烈的动机。这对她来讲是非常新鲜的，她也非常同意唐欣女士刚才说到的。Yes, because、uh,
4: communicating means to talk to each other. But if we don't have the same structure of mind, it's totally useless. We understand the words, maybe, but we don't understand the philosophy of the way that move us through life. So there are different、uh, codes, and I think that the Western code and the Eastern code is completely different. It's very interesting, and、uh, trying to understand each other is very complicated. So here, I, I still I don't understand exactly what's going on in Anju, but、uh, I found this thing extremely fascinating. I don't try to understand it; I try to look at it. I found that there is motivation, and motivation is a very I don't know if it works in Chinese, but in Italian and in English, it means、uh, a move bring to do another move, like a, a car factory one. Worker does something, and another worker reacts to the action of someone else. At the end, you have the car, you know. But it is not organization; it's motivation. I don't know if I can translate this, but there is a difference between organization and motivation. Western institutions are very well organized, like Starbucks. And、uh, Eastern, in this case, they are very much motivated. It's like an Italian coffee shop. So in, in Starbucks, no, no, it's very interesting because in Starbucks you order a coffee, it takes you twenty minutes to have a coffee. While if in an Italian coffee shop you order a coffee, while another twenty people are drinking the same the coffee, because there is a motivation. The guy that does the coffee also washes the glasses. And the cap. You look at them. There is not an organisation. You do this now, and then he does it. So,、they、so are、everything. you saying?
3: Should I summarise? One side is a lack of motivation. Another side is a lack of
4: organisation. No, 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 no. That's not because they are organised. It's a different thing. Organisation and motivation together. Because I believe that they are organised. I don't know how, but they are. You know,、okay. they definitely are organised <laughs>、okay. because things are working. I don't know if you see the
3: building, but there
1: are 18 building up, so there must have been an organization behind it. All right, Bolian. I was telling to my colleague, <laughs> Bolian, I need you to translate the good jokes and metaphors. <laughs> okay, uh, I will summarize. That is what he said. He thinks that communication is useless because Eastern and Western are in different languages and thinking patterns. Communication is just a different set of symbols. People may understand the words, but they don't understand the philosophy behind them and how it works in life. Why does he keep using the project of Jiangnan Cloth? 刚才用一个词，我翻译成动机，他用 motivation 在词，而不是我们常经常说的这种组织机构，就是 organization 这个词。motivation 在意大利语的意意思就是我的一个动作可以引起另一个动作，一个动作接一个动作，一件事就完成了。就像在一个汽车工厂里，一个工人动了一下，这个工人来反来和他互动互动，然后一个车就做成了。中国的方式是 motivation 是感动他的。但西方的方式是非常清晰的一种 organization， organization 的方式，他就认为是星巴克，就是你在那儿有人帮你收钱，有人帮你做咖啡，有人帮你洗盘子。但是在意大利就跟星巴克很不一样，因为一个人同时服务二十个人，他也在收钱，他也在洗盘子，他也在做咖啡。他认为这不是一种缺乏管理，他感觉到后面有一种强烈的动机。他认为这种 motivation 和 organization 这两种东西结合起来可以产生一种非常好的效果。
0: 当时听 Francesco 说起这个 motivation 和 organization 的问题呢，我就想到咱们 b o o m e r 的团队哈，薄良。虽然咱们在这个 organization 上面很小，核心团队呢就是咱们两人，但是在 motivation 上可以说咱们绝对是一个人可以做到十个人的工作了。那是必须
1: 的。<笑>那咱们回到正题，嗯、接下来的这位嘉宾 Julia 胡伟熙是现在佳士得的中国区总经理，也是陆洋你以前在佳士得时候的老同事了。是
0: 的啊、呃，我记得呢， 2 0 1 3年在上海，当时佳士得。那是首次进入中国市场，成为首家在中国内地拿到拍卖执照的国际艺术品拍卖公司。呃，当时朱莉亚跟我呢，还有很多同事，可以说是曾经共同战斗在前线的这样的一个团队了。嗯、那么，佳士得作为二级市场的服务机构，跟全球很多企业收藏都有过密切的合作。<对>所以呢，这次我邀请朱莉亚作为论坛的嘉宾之一，也是希望他能和大家分享一下在这方面的观察，以及一些具体的案例。好，我们来听一下。
5: 企业收藏呢？其实我跟陆阳一直在聊。我说您到底是说的是企业收藏还是企业主收藏？这两个概念是有一些不一样的。说到企业收藏，我这是先很快的跟大家分享一下。其实佳日德在全球跟世界上很多很多家企业做过收藏方面的一些合作关系。那么从西方来看呢，其实最早的企业收藏是从1939年 IBM 公司开始收藏艺术品。然后1959年，其实马上我会介绍一个案例，洛克菲勒家族他们的。摩根大通买了二十件艺术品，放在他们的花园走道上。那是两个开启了整个全球企业收藏的最好的案例。那么现在的企业收藏，如果我们说西方企业为什么要收藏，其实它最根本的有四大原因。很快说一下，第一个是资产配置，从税收的角度上，从他们企业自己的投资回报的角度上。第二种呢，就从他们的公司文化，比如说像 UBS， 它是需要有这么一个企业文化在这边的。第三个呢是社会责任，因为很多的企业。收藏完了以后，他们的目的是展成于。公众这么一个就是社会上的责任感的，那么最后呢，就是员工教育，就是他们希望把很多的话是挂在自己的办公室里、会议室里，去更多的激发员工的创新。跟佳士德合作的其实有很多家西方的大的企业，有自己的这个企业艺术品的收藏。但是如果大家好好的看一下这些品牌，其实是有规律的。最重要的三大行业会做企业收藏的，第一个是银行、金融、保险。第二类是房地产，第三类是有创新性的。那么为什么要有会有三个这个非常非常重要的行业性的这个突出点呢？其实也是因为他们对接的客人原因，像银行相关的金融方面服务的，他们对接一些非常重要的大客户，他们需要展陈出他们高大上的那一面，不能够。就是跟其他的是一样的，包括房地产也是这样。那第三个，大家看，就是像 Disney Company、还有 Time Warner， 他们有很多创新的东西，他们需要激发员工在创新上面，所以艺术品挂在他们的公司里面，其实是可以促进企业文化的。
3: 那我再问一个小的问题：现在尤其你是在负责中国内地的业务，除了个人客户之外，你觉得有没有这样的一个趋势，会有一些企业或者更偏集团的这样的行为？他们可能会想到佳士得的品牌，会首先想到去跟你们做这种
5: 咨询。我不知道有没有这样的一个趋势？<对>我觉得应该算是越来越多。当然，我还是那句话，到底是初衷来自于企业主，还是来自于企业的本身，这还是有区别。但是呢，这个趋势是有。那主要的原因是因为企业的口味，除了在中国传统文化方面原来有自己的侧重点，他们会慢慢的变得眼光更加全球化、国际化，所以他们需要一个国际的平台。然后第二呢，企业跟拍卖行在做这样的沟通。我们不是唯一他们沟通的，我还是想强调一点，他们其实是跟很多的 curator 策展人，还有在艺术方面很资深的专家都在做沟通。但是拍卖行想明白了，其实是一个进入和退出的一个很好的从点到点，从端到端的一个平台。买了艺术品之后，过了十几年以后，企业万一想换成另外一套的艺术收藏，拍卖行是一个很好的平台
3: 。嗯、好，我现在想回到唐晶这边，刚才已经在讲了，从零三年到现在十六年，听起来好像很长的时间，但是要真正去建立一个企业。比如说艺术的收藏，建一个美术馆，建一个空间，要把它的这个呃每年的这个 program 做起来。实际上十几年也并不是一个给你很多的时间，所以我很想请你也跟我们听众朋友分享一下，就是在这个过程当中，你们经历了什么样的一个阶段？刚才你其实已经说到一半了，我很想知道在那个过程之
2: 后，你给自己的定位和方向是什么样的？呃，其实刚才胡总刚才讲的那个企业收藏它的这个四个方面哈。呃，应该说，从泰康人寿目前的这个状况来说，这四个方面的需要都有了。但是在零三年我们创办的时候是没有的，可能每一项都是模糊的。那可能一方面大家可能说是因为。董事长他喜欢艺术，所以呢，有了我们这个部门。其实他还是说要支持艺术发展，还没有真的把它纳入到企业文化当中。但是也是因为这个十几年逐渐的公司的成长，然后社会的变化，大家看法的这种不同和接受的这种变化，都会促进公司对艺术的这种关系。因为太阳空间，其实我们进入到公司之后呢，公司没有明确的任何的这种工作要求或者你要干嘛都没有。那我们后来。后来就觉得说，我们可能需要给公司买东西，因为作为一个金融保险这样的一个企业来说，他要我们到底干嘛？我们在找我们在企业内部存在的这个合理性和合法性，所以后来我们就觉得说，可能我们帮他们买东西是他们想要的。但是同时呢，我们又觉得说，我们只帮他们买东西，不是我们想要的，就是不满足。所以，我们还想说，我们是要做一个行业里的专业的机构。所以，其实从那会儿开始呢，就开始逐渐摸索经验。因为国内我们没有找不到参照，国外的这些机构呢，我们是看到了，比方说美术馆呀、啊、基金会啊，这各种模式我们都看到了。但是我们没有办法直接的用他们的这种方式，因为你了解到的方式都是粗线条的。那你如何落地，实际上是需要很多办法的。所以呢，我们其实从那个时候就首先找自己的位置，从学术角度，我们存在做一个独立机构，你要在行业里面起什么样的作用？那你自己的问题点是什么？那所以这就变成我们太阳空间的两大工作职责，就是。我们要追溯历史，另外我们要激励未来啊。那所以这个成了我们的一个至今为止的一个不变的阶段性的工作的一个总的方向和目标吧。
0: 刚才呢 ，Julia 对做企业收藏最突出的三大行业的总结非常到位。那我们前面两位嘉宾所服务的企业也都在他说到的这三大行业的范围之内。嗯、前面呢，唐鑫分享了泰康空间在过去十六年中的定位。在这之后呢，我也请 Francesco 分享了他与江南布衣在美术馆项目中的合作历程
1: 。对，但 Francesco 的这部分发言呢，我们现场录音的效果不是特别理想，所以在咱们的节目里就由我来概括一下他所说的内容。嗯、首先呢，他说到和江南布衣的创始人李林是二零一二年通过著名的建筑师 Renzo Piano 认识的。他们两个人从一开始就没有探讨过具体的需求和定位，而是在很自然的沟通中产生了一种默契。
0: 对，这应该就是他前面说到的这个 motivation
1: 。对，但他也强调具体的事情还是需要 organization。比如他展示了正在建造中的江南布衣美术馆的照片，其中包括十八个建筑。那在不久的将来，他开馆的时候，你看到的会不只是一个美。美术馆，而是包括展览空间、活动空间、艺术家工作室，还有中央绿地、商店和精品酒店等等的一个综合体。嗯、在展览空间之外，也处处有艺术家的创作和设计。
0: 所以就是说，在这个综合体的每一个环节，你都能与艺术相遇
1: 。最后，他也谈到他作为一位老牌策展人的一个苦恼。嗯、Francesco 觉得现在像 c a l s b a n k s y 这些潮流艺术家，他们的作品特别的受公众欢迎，也总能在拍卖行拍出天价。他觉得这些人其实是非常糟糕。的。的艺术家，而他认为真正伟大的艺术家，像 Lucio f o n t 呢，作品却没有那么容易被公众理解。
0: 接着 ，Francesco 最后的这个问题呢，我也请 Julia 谈了谈他怎样看待公众对潮流艺术的喜爱，以及拍卖行对于公众教育所承担的责任。之后呢，我还请他分享了2018年纽约佳士得拍卖
1: 洛克菲勒收藏这个具体的案例。这个案例呢，也很好的呈现了企业收藏的社会责任这个话题。我们来听一下他怎么说。
5: 说实话，拍卖行可以很商业化，也可以非常非常的学术化。所以我觉得这是首先企业自己的定位要跟我们弄清楚。那么第二个呢，我觉得在拍卖行里面有一些潮流艺术现在是在兴起，那也是因为有一些新兴的藏家，他们对这个潮流艺术是有兴趣的。而且潮流艺术也反映了可能新一代年轻藏家的一些一些想法。那么如果一个美术馆说我是要吸引特别严肃的这些呃做学术的藏家。同时也要吸引到这些大众市场的一些藏家的话，那么可能两个都得去考虑。但是我觉得，作为拍卖行，在整个教育方面，其实我来的路上也在想这个问题。其实现在上海，包括马上杭州，包括北京，做了很多很多的大展。我从 UCCA 回来的时候，也是他们做了很好的毕加索的大展，而且是毕加索美术馆带过去的展览。但是有多少人真的在美术馆里面看完以后，是懂得了毕加索的那么多个时期的变化，到底什么引起了？这些变化，所以佳士得在这方面呢，这个我们也是竭尽所能。所以那天晚上，我们自己做了一个 UCCA 的佳士得之夜，请我们非常资深的这个谭波老师给大家去真正的做了一下剖析，从他的蓝色时期怎么到最后的变化。我觉得这种就是结合了很好的展览，但是一定要带有比较深入的画家的背景的这些介绍，其实是最重要的。你可以理解这些画家为什么能做出这样的作品来。
3: 对你说到这儿的时候，我其实特别感慨，就是我跟很多这个不同的嘉宾的沟通，尤其。这个呃，西方来到中国的嘉宾，每个人几乎都会告诉你，就是到中国他们感觉到特别不同的，可能跟刚才 Francesco 讲的这个 motivation 会有点相似的，就是只有在这个地方，你感觉到大家的求知欲是多么的强烈。呃，那说到这儿呢，我专门请 Julia 带了一个案例呢，是关于 Rockefeller 的这个家族的收藏，因为这个名字大家非常熟悉，而且呢，佳士得是在去年的时候代
5: 理了这个洛克菲勒家族的这个拍卖，所以我请他也介绍一下这个案例。我先很快介绍一下我们卖的到底是哪个 Rockefeller， 因为他们家族太大了。其实我们卖的呢是小，就是 David Rockefeller 这一个，这是他和他的太太。但是他们家族的收藏，我们去年卖掉的呢，其实涵盖了他的母亲 Abby， 呃和 John Rockefeller。一直传到他手上，这么一批家族收藏。然后这些作品呢，基本上呢都是挂在他们家里的。比如说那张莫奈那个睡莲卖掉的，它其实是挂在他们家楼梯上去的墙面上的，所以都属于他们自己的家族收藏。为什么他们要卖？因为是 David 呢，大概在2010年，他曾经签了一个所谓的捐赠誓言。为什么他要签那个誓言呢？我读一段话啊，就是很感动我的一段话。他父亲曾经跟他说：“如果你有幸与藏品相。”相伴一生，应当尽可能与他人分享。当你慢慢成长，你会发现自己从未真正拥有过任何藏品，你只是在保管它们而已。所以他在二零一零年，本怀着对社会回馈的心理，他说：“如果我去世以后，我还没有捐赠掉的，不管是给哈佛还是给 MoMA， 我没有捐赠掉的，请全部帮我悉数上拍。完了以后，请帮我捐赠到所有我们家族关心的教育、医疗、慈善行业。”最后，他们其实我们的估价其实特别合理，大概就是五点六个亿左右。最后是八点三个亿美元成交，所有的这些东西全部作为善款投入于社会，他们家族没有任何的拿回去的这部分成本。我觉得这就是一个很快的例子。我也是想借这个机会呢，就说一下在西方的企业收藏拍卖行跟他们的这个关系，除了一开始的建议帮他们去做一些拍卖的一些建议，收藏了以后呢，拍卖行经常会联系国外的一些大的美术馆。帮他们去做借展，这些企业家背书了这些藏品的重要性，但最后他们这些企业家本着对社会的关怀，在要退出的时候，拍卖行因为借助了整个国际的平台，而且对于各个地区有不同的理解，他们能够最后判定怎么样帮你做一个艺术品的退出是最佳的一个 portfolio 的方案，最后这些善款又重新回赠到社会，所以我觉得作为拍卖行这个职责确实是很重要的。嗯
0: 在这场论坛后面的观众提问环节，其实也产生了很多非常精彩的对
1: 话。对，但由于时间关系，我们就只选取了其中的一个问题作为这期节目的结尾。
5: 欧美艺术收藏跟东方艺术收藏其实是，我觉得眼光跟眼界都是有很大的不一样的。那其实不一样的地方是在哪里？他们为什么会有这样的眼光，而我们为什么也有这样的眼光跟艺术脉络去看这些收藏呢？这个问题好像比较大。那那朱乐，我先很快回答一下。<好>我觉得所有的艺术品收藏都是根据于文化的。所以，为什么欧美和中国的收藏最本质的区别，就是一个东方审美和一个西方审美的区别，以及对于美的鉴赏的一个教育问题。所以，所有的中国的企业家，大部分开始收藏都是中国文化相关的，不管是中国书画还是瓷杂，而西方可以直接进入到他们那种元素里面去，所以他们可以收藏 Francis Bacon， 他们可以收藏德库宁。刚才也谈到一开始的语言问题，这确实是不一样。但是我想说的是，刚才陆亮也提到，中国的企业的收藏家或者中国个人收藏家，他比国外的收藏家有一个最大的优点，他的眼光可以放得很开，他有着虚心学习的能力，所以他愿意去理解西方的这个文化。第二，他学习能力很强。他可以很快的是说，诶，原来那个 slush 的这个这个线条可以跟朱德群的线条做一个对比，因为他们俩原来就是同学。所以，中国的这个企业或者是中国的藏家，对于整个全球的艺术可以起到非常大的作用，就在于这两个最关键的不一样的地方
2: 。嗯，唐鑫，艺术收藏呢，我觉得不管在西方还是在中国，我觉得它是有用的。至于说这个东西怎么用，每家不一样。所以，你比方说。呃，我们说美术馆里面的一种收藏，可能是所谓的这种专业收藏。他说我是去收藏一个人类的一个历史和人类的一种文化的这种经验，这是一种比较宏观、比较大的一种说法。那对于很多的机构，它可能是一种呃资产配置，或者是一种投资。从个人来讲呢，它可能是个人的一种兴趣。所以有的时候，我就觉得这个收藏，有点像一个麻将，就是你每个人的打法不一样。你可以在里边你是打一条龙，还是你打十三不靠，都是可以的。那你就是说，变成你如何收的这种方法不同。那有些人可能就是说我拿一张牌，我就对那张牌本身感兴趣，那也是可以的。主要还是看各家的这种自己的想法吧。呃， uh, 我觉得这个问题非常好的帮我们进入结尾阶段。我也想请 Francesco 再
3: 说
4: 两句。You know, we are obsessed with u n d e r a n d e s to understand them. You feel them, and then slowly maybe you understand them a l It is important to feel something, and I think that the way、uh, Eastern part of the world and Western part of the world, there is also North part of the world and South part of the world. They feel things in a different ways. Now we are obsessed in understanding everything and to try to make everything understandable with the same language. Is not really、uh, the point. The point is that、uh, when you can、uh, provide an emotion and an experience that can be translated in some other. Culture, some other way of thinking, some other way of looking at things. It's、yeah. uh, clearly the economic world、uh, equalized a little bit everything, but I think we still can be open to other things. We don't have to be always thinking how to make something understandable.、Mm -hmm. 但 think how to make something accessible to the eyes and the feeling and the soul of other people that we don't know.
3: Thank you. 好的。<Okay. S
1: 2> 他认为就是我们总在说教育别人去理解一个东西，我们总想把东西弄得易于理解，我们总是痴迷于要理解不同的东西。但是他认为更重要的是去感受一个东西。感受其实是一个更长的过程，理解是一个你总要渴求迅速的一个过程。那可能通过感受你能够慢慢的去理解。那我们今天这个全球化的时代，大家越来越急于想用一种统一的语言去理解不同的东西。东西，他认为就是其实东西是应该建立在情感和经验的基础上的。不同的文化有不同的思想方式，有不同的观看方式。虽然现在这个统一的经济体让我们一切都变得越来越同质化了，但是我们依旧可以一种开放的心态去面对那些我们不熟悉的东西。很多东西不是把它变得更加 understandable， 不是易于理解，而是让人易于进入。你可以进入，哪怕你不熟悉，你不知道，你可以有一个进入的渠道去感受这个东西，开始理解它内在的精神。他认为这是一个更加长远的过程
3: 。好。谢谢大家，谢谢
1: 。好，我们这期节目就到这里。
0: 再次感谢我们这场论坛的合作伙伴 FT 中文网以及西安艺术与设计博览会，也欢迎大家访问我们的网站 www.boomer.fm，FT 中文网 boomer 频道，或在微信公众号、腾讯视频、iTunes Store、喜马拉雅 FM 搜索 boomer 订阅我们的节目。我们下期节目再说
1: ，我们下期再
4: 听。